0: Bonjour tout le monde, bon lundi, vous le savez, le mois de mai, il y a plusieurs personnes qui célèbrent le « mes poils », donc une célébration de la pilosité féminine et euh, il y a beaucoup de gens qui disent « ben pourquoi est-ce qu'on considère que le poil sur le corps d'un homme c'est beau et que le poil sur le corps d'une femme c'est dégueu? Je suis désolée, je n'arrive pas à me faire à l'idée que du poil en dessous des aisselles c'est magnifique ou que du poil sur des jambes on doit euh, réciter de la poésie quand on en voit, personnellement je trouve qu'il y a vraiment une différence je suis désolée, mais je vais continuer à penser que du poil sur les jambes et en dessous des aisselles d'une femme, c'est pas très joli, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous avez le droit mais je maintiens mon opinion quand je vois euh, une valorisation du poil sur les jambes ou du poil en dessous des aisselles je pousse un très amusé ben voyons donc
1: de la culture aux affaires publiques. Vous écoutez. Sophie Durocher. Cube
0: Radio. Au mois d'octobre, cette année, à la salle de théâtre Le Jésus, on va vous présenter une pièce de théâtre qui promet d'être absolument percutante. Ça s'intitule Verdict. Il va y avoir sur scène Marie-Thérèse Fortin et Paul Doucet. Et chacun à leur tour, ils vont reprendre des plaidoiries célèbres de causes judiciaires vraiment très connues qui ont eu un impact social sur la société québécoise ou canadienne et euh, ben, il a fallu des gens pour passer à travers différentes plaidoiries et en en faire une pièce de théâtre. Ces personnes-là sont... Yves Thériot et Nathalie Roy, ils sont tous les deux au bout de la ligne. Bonjour Yves, bonjour Nathalie. Bonjour Sophie. Bonjour, Sophie. On se connaît dans la vie de tous les jours, on ne fera pas semblant qu'on ne se connaît pas, donc on va se tutoyer. Yves et Nathalie, comment s'est née cette idée-là d'adapter, parce que c'est une adaptation d'une pièce de théâtre, comment s'est née ce, cet intérêt-là pour les plaidoiries célèbres?
2: En fait, en l'idée fait, c'est... de Luc et Lucie Roseau. Euh, qui euh, sont les agents d'outre? Ce sont deux productrices euh, qui produisent des pièces de théâtre. Et euh, elles ont suggéré de faire ça euh, au Québec avec des plaidoiries célèbres. Et comme Yves et moi, on est dans la vie des journalistes des journalistes qui s'intéressent beaucoup aux affaires criminelles euh, et, qu'on les, et qu'on connaît Luc et Lucie euh, dans la vie, euh, elles nous ont suggéré de prendre cette idée-là et de travailler avec elles sur ce projet-là. Alors, c'est un peu comme ça que le projet est né. Alors, Yves, et, euh, et na... Yves
0: et Nathalie donc oui. vous êtes, vous voulez le dire, vous êtes tous les deux vous avez euh, donc vous êtes des journalistes à la base, documentaristes, Yves aussi tu as écrit des livres sur le système pénitentiaire euh, donc euh, tous dehors, euh, donc vous vous avez une connaissance vraiment non seulement du euh, du, du processus d'un, d'un procès mais de tout ce qui est criminalité donc ça vous donne un avantage certain quand même.
1: Oui, ben à l'époque où, où on a commencé à travailler sur le projet, euh, moi je, je, euh, je produisais une série qui s'intitule Les coulisses du palais, oui. euh, qui était qui était diffusée à l'époque à Canal D, où on on montré un peu le fonctionnement de l'appareil judiciaire de l'intérieur, et on avait obtenu des, des autorisations exceptionnelles là, de mettre les caméras dans les salles de cours, de, 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 d'avoir accès aux aires réservées euh, pour faire des entrevues avec des juges et d'autres officiers de justice. Donc, c'est vrai que au cours des dernières années, je me suis beaucoup intéressé euh, à tout ce qui touche euh, le système judiciaire. Et aussi, euh, Nathalie et moi, on on a euh, créé ou Nathalie a réalisé des séries policières aussi. Donc, on baigne là-dedans depuis, depuis des années. Et donc, c'est comme ça que les, les productrices nous ont approchés. Et, et notre travail, nous, consistait à identifier ces plaidoiries et ses idées d'en, d'en retrouver les textes, parce que c'est tu sais, Sophie, une plaidoirie, ça peut durer, euh, dépendant des avocats, deux heures, trois heures, même dans certains cas, deux jours, trois jours.
0: Wow. Euh,
1: nous, notre travail consistait à, à ramener ces textes, ces textes-là, des, des plaidoiries, à des textes plus courts de 10, 12, 14 minutes, en conservant l'essence des textes et la science des arguments aussi. Et, et Nathalie pourra préciser euh, un peu le, le genre de, de plaidoiries qu'on a, qu'on a essayé de, de trouver là, pour, euh, pour meubler ce spectacle-là.
2: Vas-y, Nathalie. Oui, ben, en fait, ce que je trouvais intéressant aussi de cette idée-là, c'est qu'à travers ces plaidoiries-là, on visite l'histoire du Québec. Mmh. Euh, on prend des plaidoiries qui ont un sens, qui ont eu un impact sur la société, comme tu le dis. Euh, donc, par exemple, l'affaire Henry Morgan Taylor. On sait que oui. ce médecin, euh, dans les années 70, euh, a été poursuivi à la cour pour faire des avortements. Et nous, on a pris la plaidoirie de l'avocat qui défendait Morgan Taylor. Donc, à travers sa plaidoirie, donc, à travers une petite histoire, parce que la plaidoirie est articulée autour d'une femme qui a reçu les services du docteur Morgan Taylor. Donc à travers cette histoire-là, on connaît l'histoire de l'avortement, comment c'est arrivé au Québec, le Pas droit des non. femmes à l'avortement et dans la Pis surtout actuellement. Actuelle, actuelle. Ben oui. oui. Exactement. Et bon, on a fait ce choix-là il y a quelques années, mais parce que ça fait quelques années quand même qu'on travaille là-dessus. Ça a été très long hein, de trouver les plaidoiries, euh, Sophie, notre système judiciaire au niveau des archives, c'est un bordel ah, oui. assez ah oui, il y a des c'est choses... Pas informatisées. Non, <rire> non, exactement. Alors ça, par exemple, c'est une plaidoirie qu'on, qu'on a réussi heureusement à trouver. On a eu la collaboration de plusieurs avocats aussi qui parfois, eux, avaient gardé leurs textes ou même leurs ah. enregistrements mécaniques. Euh, donc, on a écouté ça. Et oui, on, on fait un résumé. Donc, on prend... Euh, je pense, Morgan Taylor, c'était trois heures environ. On le ramène à une quinzaine de minutes parce que dans le spectacle, il y a cinq causes et six plaidoiries.
1: À, à, à la oui. fin, les productrices insistaient pour que le dernier procès, on, on, trouve, on essaie de trouver un procès où on, les deux plaidoiries, autant pour Bien la voilà. que pour la, la couronne, soient percutantes. Et, et c'est ce qu'on a fait on a trouvé un procès criminel je veux pas trop euh, identifier le <rire> procès en question parce que okay. je veux pas vendre la mèche mais en fait c'est qu'on on va entendre les deux plaidoiries et là on va inviter les gens dans, dans le public à voter pour, euh, ou à rendre leur verdict en fait c'est comme s'ils étaient membres d'un jury pour, euh, pour voir que, à, à, la, à la lumière des, des plaidoiries qu'ils auront entendues quel verdict ils auraient rendu ça, et ça, ça je est, trouve, c'est, c'est génial. Ça va être très participatif,
0: oui. Oui, et ça, c'est génial. Alors, ce qui est formidable aussi, c'est que donc, deux comédiens qu'on adore, Marie-Thérèse oui. Fortin et Paul Doucet, vont donc dire ces textes-là, incarner ces textes-là. Et c'est là qu'on va voir à quel point, justement, quand un avocat est en train de faire sa plaidoirie, il y a un côté, un côté très Théâtral. Euh, des fois, on, on ridiculise ça ou on dit « bon, c'est des effets de toge » et tout ça, mais il reste que quand un avocat est devant un juge ou qu'il est devant un, euh, un, un jury, ben il faut qu'il mette tout son pouvoir de, de conviction, pas juste avec les mots qu'il utilise, mais avec la façon dont il les dit. Et ça, ça va être drôlement intéressant de voir le travail de Marie-Thérèse Fortin et Paul Doucet.
2: Oui, et on s'est beaucoup ah. amusé. Nous, on avait, moi, j'avais jamais écrit de pièces de théâtre, mais je me suis quand même amusée à mettre ce qu'on appelle des did- didascalies. Oui. Euh, donc euh, des, des indications pour le metteur en scène, pour le directeur artistique. <rire> Après ça, ça leur appartiendra. Je me suis inspirée un peu, oui, d'avocats qu'on voit, euh, et c'est pas seulement dans les films. Yves hein. a assisté à plusieurs plaidoiries, moi à quelques-unes. Puis en effet. Le, tout d'abord, il doit raconter une histoire. Il doit aller vers l'émotion parce que c'est pas seulement mmh. par les faits. Et on a, on a, avant de choisir des plaidoiries, on en a lu beaucoup parce que parfois, justement, c'était que des points de droit. Alors ça c'était pas intéressant. Ouais. Et ce qui parle beaucoup c'est les images. C'est quand l'avocat est capable d'imager, euh une idée, par exemple, ou de faire en sorte que là ça va être le, télé- le, le spectateur, mais ou, ou ça peut être les jurés comprennent par une comparaison, par une métaphore, euh, parce qu'il y a pas quand y a une plaidoirie, il n'y a pas de photos, il euh, n'y a rien de ça. Là. C'est que l'oral. Alors euh, ça, ça va permettre. En tout cas, j'ai bien hâte de voir comment ils vont. faire la mise en scène parce qu'il y a plein 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 de possibilités finalement. Mais est-ce que tu dis
0: tu dis des des choses extrêmement importantes Nathalie tu parles évidemment de l'émotion et tout ça et en même temps, la force d'une plaidoirie, c'est sa force d'argumentaire. C'est que des fois, quand on écoute des grands avocats, on se dit « oh mon Dieu, il a réussi à synthétiser, parce que c'est à la fin évidemment du, du, du procès, le moment de la plaidoirie, de résumer peut-être des fois des, des jours et des jours d'interrogatoire, de preuves, de résumer ça en une phrase avec un argument, parce que c'est convaincre, c'est pas juste avec des émotions, c'est des arguments. Donc il y a certains, euh, dans, dans le tri que que vous avez fait, il fallait trouver des avocats qui utilisaient des bons arguments, Yves. Euh, oui,
1: oui. Oui, puis il y a des, des plaidoiries qu'on aurait aimées incorporées au spectacle, mais qui était difficile à résumer parce que ouais. euh, évidemment il euh, le, est dans leur dans leur plaidoirie tu l'as bien dit Sophie les les avocats doivent reprendre le, le, les faits donc le récit de, de ce qui s'est passé de ce qui s'est dit dans les témoignages qui ont été entendus pendant le procès et donc euh, ça prend un certain temps et si, on, si le, le spectateur n'a pas assisté au procès on peut lui faire un, un genre de résumé des faits avec, le comédien commence sa plaidoirie, mais dans certains cas, c'était c'était trop long c'était trop compliqué on n'aurait pas compris un peu pourquoi le, le, l'avocat invoquait ces arguments là c'est qu'il y a des malheureusement des, des procès qu'on a dû mettre de côté il euh, y en a d'autres qu'on, qu'on souhaitait faire parce que on souhaitait par exemple avoir une cause où un avocat défendait les défendables par exemple parce que ça fait partie hum, du travail des avocats bien sûr et les on, criminalistes on a ouais beaucoup oui, tout à fait. Et on a cherché beaucoup la plaidoirie de M. Guy dans le procès de Léon Muguzera. Tu te rappelles ce, ce, oui. cet animateur de radio rwandais là, qui avait incité les gens au génocide, puis qui, a, qui, a, qui s'est réfugié au Québec, puis Il y a eu des années de, de, de procédures parce qu'il voulait pas être extradé. Et, et, et malheureusement, euh, un peu à cause de l'état de, de nos archives, mais aussi à cause de la pandémie, Faisait en sorte qu'on n'avait pas accès ah, à ces archives. On n'a jamais pu retrouver le texte de cette, de cette plaidoirie. Mais on en a d'autres qui sont super intéressantes, comme. Ah oui,
0: exemple, oui, je suis pas inquiète.
1: Oui. Euh, la plaidoirie de, de Maître euh, Alphonse Goldwater, dans le, dans le, au début des années 2000, il y avait eu un procès pour le, le droit des conju- au mariage des conjoints de même sexe. Alors, c'est une cause qui fait époque. Et c'est des des causes comme ça là, qui, ont, qui ont marqué un peu l'histoire et l'évolution sociale de québécoise.
0: Alors, on va voir Marie-Thérèse Fortin, parce que j'imagine que vous allez prendre des... que ça va être une femme qui va reprendre, donc, le plaidoyer d'une femme. On va voir Marie-Thérèse Fortin qui va citer du Anne-France Goldwater. Ça, c'est drôlement intéressant, <rire> parce que t'as oublié de mentionner, parmi toutes tes expériences dans le domaine judiciaire, aussi, euh, t'as travaillé, bien sûr, sur euh, l'arbitre avec euh, avec Anne-France, euh, Gold, avec maître euh, Goldwater. Euh, — Parmi les sujets qui sont abordés, c'est vraiment extrêmement intéressant, tu viens de le mentionner Yves euh, le, le droit de bon le droit au mariage gay, on a parlé tout à l'heure avec Nathalie de la légalisation de l'avortement. Euh, c'est là qu'on mesure aussi tout le chemin qui a été parcouru, parce que si euh, des, le, la société québécoise a pu évoluer, c'est justement parce qu'il y a eu des avocats brillants qui ont fait oui. des plaidoiries brillantes et qui ont réussi donc à convaincre soit des juges ou des jurys de, de, de faire avancer la société. Donc c'est pas juste un spectacle de théâtre, c'est un spectacle aussi
2: avec une portée sociale extrêmement importante. Extrêmement importante, et on aborde aussi euh, la question autochtone qui est très d'actualité et qui, euh, elle aussi, avec le cas de Joyce et euh, va nous permettre également de... de et ça, c'est pas une, c'est un peu différent parce que c'est pas une plaidoirie cette fois-ci, c'est une représentation lors de l'enquête de la coronaire, mais c'est le même principe. Donc, on a décidé de l'inclure, il va y avoir une petite explication, et on a inclus une plaidoirie qui vise beaucoup la réconciliation des deux hum, peuples. Très Alors, intéressant. Et, oui, et, et c'est beau. À travers ça, je pense que c'est un spectacle qui est aussi dans la bienveillance. On veut euh, que les gens sortent de là un peu grandi aussi, qu'ils disent ah, ok oui parce que parfois on juge très sévèrement notre société, mais voici ce qu'on a fait et voici ce qu'on peut faire encore. Alors oui. ça fait tu ta dis mm-hmm. Oui tu dis on juge très sévèrement euh, la
0: société. Je pensais que tu t'en allais dire on juge très sévèrement le système de justice. Hein. On entend beaucoup <rire> parler au cours des dernières années. Euh, bon je pense évidemment au documentaire euh, La Parfaite Victime, euh, mais je pense aussi de façon générale un certain cynisme par rapport au système de justice euh, euh, cette impression bon par exemple dans les cas des sentences bon bon ou l'accès même à la justice euh, c'est très critiqué est ce que vous pensez tous les deux que après avoir vu ce spectacle là que les gens vont euh, peut-être développer un certain respect pour les avocats euh, de, de la de, de la poursuite de la défense ou pour le système de justice en général yves
1: Bien, je pense, j'espère que oui. Euh, en même temps, euh, il, faut, il faut comprendre que c'est notre système de justice est, est bâti sur un système, en fait, qui qui oppose beaucoup, qui est deux versions euh, mm. dans, dans quand il y a des procès. Et, et les avocats, donc, épousent un, un parti ou l'autre et, et donc euh, font valoir leurs arguments. Donc, c'est, c'est, c'est évidemment très très partisan, l'approche de la piédoirie mais c'est pour ça qu'on aimait beaucoup l'idée, à la fin, d'opposer la défense et la couronne dans ce même procès, parce que les les, les avocats ont un travail à faire, mais je pense que ça va permettre de de mieux comprendre le travail des, des avocats, c'est vrai. Euh, est-ce, que, est-ce que les, les, les verdicts sont, sont, sont parfois surprenants? Oui, euh, c'est certain que aujourd'hui aussi, on permet moins les effets de tâche dans, un, dans une cour de justice. Les, les juges sont moins tolérants pour ces ces ces, ces c'est grandes envolées oratoires. Euh, on va pas se pas voir de...
0: se quitter. On va devoir se quitter là-dessus, Yves et Nathalie. On aurait pu en parler pendant des heures Vous <rire> connaissez, euh, je pense une passion qu'on oui. a en commun, autant pour le théâtre que pour euh, la chose juridique. Alors euh, bon, alors les, c'est évidemment dans très longtemps, mais c'était important d'en parler maintenant pour que les gens puissent euh, connaître tout ça. Donc ça va être euh, présenté en octobre au Jésus, dans le quartier des spectacles de Montréal, avec Marie-Thérèse Fortin et Paul Doucet. Ça s'intitule Verdict et c'est vous deux, Yves Tériou et Nathalie Roy qui étiez en charge de l'adaptation de cette pièce de théâtre. Merci beaucoup et euh, ben, on a déjà hâte au mois d'octobre.
1: Merci beaucoup, Sassi. Merci. À bientôt. Et c'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous à la première. (rire) Parfait. Merci.